0: Are you fucking ready, Alter? Der erste Spieltag ist in the books. Es war ein wilder Spieltag und es ist Zeit, einen richtigen Hangover in meinem Fall zu machen. Es ist Podcast-Zeit. Mein zweiter Kaffee ist bereit. Mein Tee ist bereit. Ist die Lady bereit? <lacht> American Football ist wieder da und es war ein wilder, richtig geiler Spieltag. Ähm... Ich habe gerade eben erfahren, du hast äh, ein paar ähm, Online-Probleme gehabt, ähm, die Spiele richtig anzuschauen. Was ist vorgefallen? Erzähl mal. Was war los? Oh Mann, aber du hast in der Badewanne geschaut, das war ja schon mal gut. Ich habe im Bus geschaut. Ich war auf dem Auswärtsspiel als Athletiktrainer unterwegs und habe die ganze Busfahrt mir Vollgas, Gas den Game Pass volle Kanone gegeben. Es war ein richtig geiler Spieltag. Wir kommen auch gleich zu den Spielen. Wie war denn dein Wochenende? Du hast äh, vor kurzem erzählt, du bist nicht Team Hugo, aber am Freitag äh, war massig Team Hugo unterwegs. Und ähm Ach, stimmt, stimmt. Entschuldigung. Aber es waren ein paar Hugo, nachdem äh, ich nicht ausschlafen konnte, am Freitag nach dem Opener, der ja auch schon ein richtig geniales Spiel war, zehnmal weggepennt. <lacht> ja, aber glaub mir, aktuell, aktuell packe ich es einfach nicht. <lacht> da habe ich es gestern besser gepackt und hatte eigentlich ein ziemlich gutes Wochenende. Und ähm, ja, ich hätte mal gesagt, wir starten mit den aktuellsten News. Die aktuellsten News sind ja ähm, gestern erst aufgekommen und zwar äh, Marshawn Lattimore von den Saints. Ähm, Cornerback, wurde bezahlt, 5 Jahresvertrag, 97,6 Millionen. Ich finde es einen geilen Deal. Ich finde auch, ähm, er ist als Rookie zu dem Team gekommen, hat jetzt die Möglichkeit, äh, dort nochmal, ja, viel länger zu bleiben und sich voll zu etablieren, ein richtiger Leader zu werden. Ich finde es richtig gut, dass er bezahlt worden ist, ähm, nachdem sie jetzt letztes Jahr zwei Cornerbacks haben gehen lassen, gell? Bin ich richtig? Äh, ja, haben sie auf jeden Fall ihn als einen der wichtigsten gehalten. Und er ist jetzt 25 Jahre alt, ähm, wäre nächstes Jahr Free Agent gewesen. Richtig gute Entscheidung der Saints. Also, kann man, kann man nichts gegen sagen. Der Typ hat statistikmäßig richtig abgeliefert über die letzten Jahre. Ähm, vielleicht mal ein bisschen zu den Daten und Fakten noch so ein paar, so ein paar Dinge. Ähm, jetzt gestern im Spiel zwei Solo-Tackles gemacht. Ähm, aber generell über die Jahre hinweg äh, 233 Tackles. Ähm, insgesamt 10 Interceptions zwar nur, aber er, er steht richtig. Er hat viel deflected Passes, also er, er steht richtig. Der, der Junge ist, ist äh, die Zukunft der Saints in der Defense. Da bin ich, bin ich sehr glücklich. Äh, 2017 übrigens, ähm, elfter Pick in der ersten Runde. Aber jetzt sehe ich gerade die Info, er ist out. Ich schaue mal. Ich muss, mal, muss mich mal informieren, ob er sich gestern verletzt hat, was da, was da wieder passiert ist. Es gab gestern wieder ein paar, paar miese Verletzungen ähm, und auch am äh, Donnerstag schon, wenn wir da jetzt mal reinspringen in das erste Spiel, Cowboys gegen Bucks, der Opener, gab es auch schon die, die ein oder andere Verletzung. Wie hast du das Spiel am Donnerstag gesehen? Ähm, war es der Opener, von dem wir alle erwartet haben? War es die, waren es die Highlights? Aber 65.000 Fans waren da. Es waren insgesamt 880 Passing Yards. Es ging richtig ab. Ähm, und leider, ich, jetzt greife ich vor, haben die Cowboys mit zwei Punkten verloren. Obwohl das Comeback von Dak Prescott war richtig gut. Also sie haben äh, mitgehalten. Die Bucks offensiv, aber brutal. Und Tom Brady ist halt einfach eine Wucht. Also der Typ, 44 Jahre alt, setzt sie alle ein. Gronk, zwei Touchdowns, Antonio Brown. Man meint, er ist irgendwie ein Wide Receiver, der nicht mehr in seiner Prime ist. Geht richtig ab. Aber auch Amari Cooper hat mich überzeugt. Ich fand, es war eine, eine richtig gute Partie. Also ich habe mir nochmal die, die volle Zusammenfassung angeschaut. Äh, condensed, wie man so schön sagt. Alles rausgeschnitten. keine Also kaum Running Plays. Elliot hat abgeschmiert, genauso wie Leonard Fournette aber Murray Cooper, wie ich gerade gesagt habe, 139 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, Antonio Brown 121 Yards, Godwin 105, wobei der hatte irgendwie irgendwie slippy hands, also da ist ja alles runtergefallen. Und natürlich Gronk zwei Touchdowns, 99 Yards. Also ein nices Spiel im Großen und Ganzen. Ich muss ehrlich sagen, nices Spiel. Was was hast? Sorry, was hast du eigentlich getippt? Hast du auf die Bucks getippt? Ja, ich glaube ich. <lacht> 58 Pässe bei Prescott. Unsere äh, 50-Wurf- oder 50-Attempt-Regel äh, funktioniert wieder. Er hat einfach zu viel geworfen. Hat sich zwar gut bewegt, aber am Ende ähm, ja, war es letztendlich nicht das, der, der geplante Start der Cowboys. Und die Kicks, Kick after Touchdown, hat einfach nicht funktioniert. Ja, stimme ich dir voll zu, die Dallas Cowboys. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja. Die Dallas Cowboys haben ja nicht so die harte Season äh, vor sich. Jetzt auf jeden Fall die nächsten neun Spieltage sind alle äh, makeable, wie man so schön sagt im Englischen. Also sie spielen bei den Chargers, Eagles, Panthers, Giants, Patriots, Vikings. Das ist alles machbar und sie können auf jeden Fall, wenn sie diese Division nicht gewinnen, wie ich auch schon in der Prediction gesagt habe, spielen sie mal wieder voll unter ihrem Level, voll unter ihrem Niveau. Ähm, ich sehe da ganz klar... Ähm die Dallas Cowboys auf dem richtigen Weg. Ähm, und das haben sie in dem Spiel schon auch gezeigt. Tampa Bay, Super Bowl-Sieger und äh, The Heart of a Champion hat mal wieder zugeschlagen. <lacht> Sonntag, wir springen auf die Spiele von gestern Abend. Wir haben ähm, beide versucht, so ähm, alles mitzubekommen, was nur geht. Und jetzt springen wir mal ins erste Spiel. Philadelphia gegen Atlanta. Ich war überrascht. Ich war überrascht. Jalen Hurts sah gut aus. Jalen Hurts sah richtig gut aus. Hast du gewusst? Hast du es gespürt, oder? Ja, Maddie Eis, 0 Touchdowns äh, im Vergleich zu Jalen Hurts mit 3. Ähm, richtig krass. Ähm, Quarterback-Rating, äh, also auf ESPN, 17,6. Das Er hat richtig abgeschmiert. Auch das Rushing hat gar nicht funktioniert. Miles Sanders war weitaus besser. Ähm, Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also die Falcons unter ihrem unter ihrem Level. Ja. Carries. Ja. Und hier auch wieder viele Fumbles, also ähm, auch von den ähm, von Jalen Hurts ein Fumble, äh, von Kelsey ein Fumble, aber trotzdem finde ich relativ hoch von den Eagles. Also ein hoher Sieg, 32 zu 6 am Ende gewonnen. Ähm, ich lag falsch in dem Spiel ähm, und ähm, habe mich echt gewundert, dass die Eagles so auffahren. Wahrscheinlich lag es auch an den Veteranen, an der Erfahrung, von ganz vielen Spielern äh, bei den Eagles. Ähm ja, aber die O-Line von den Eagles hat ganz gut gehalten. Also Jalen Hurts wurde gut geschützt. Ähm ja, all in all, ähm, ein Spiel, mit dem ich nicht so gerechnet habe, ich, wo ich mich auch vertippt habe. <lacht> Ja, stimme ich dir zu. Das nenne ich Effizienz. Das so funktioniert Football. Ich bin da beim jungen Quarterback. Du merkst, dass der Jung mobil ist. Und ähm, ja, Jalen Hurts, good job. Aber ähm Stimmt, stimmt, ja. Lass uns da mal gleich Ja. Ja, lass uns da mal gleich mal ins nächstes Spiel gehen, weil da stimmt wieder unsere äh, Wurfstatistik. Ähm, wir gehen zu den Steelers gegen die Bills. Steelers haben sich das erste, die erste Halbzeit unheimlich schwer getan, sch äh, lagen 10 zu 0 hinten. Und ähm. <lacht> Ich merke schon, du springst querbeet durchs Spiel. Lass mal ganz kurz auf die Quarterbacks eingehen. Ben Röttelsberger sah in der ersten Halbzeit bescheiden aus. In der zweiten Halbzeit hat er dann losgelegt. Quarterback-Rating zwar nur von 83,9, aber er hat Josh Allen die Show gestohlen. Und zwar in Buffalo äh, in der zweiten Halbzeit über Spieler wie Juju. Alter, Claypool hatte unglaubliche Catches. Auch die auch wenn die Yards nicht so hoch sind bei Eric Ebron oder äh, Pat Fryer-Move als, als Tidance, Richtig gut und ich habe mich so gefreut, dass ich mich vertippt habe, weil ich lag auch in diesem Spiel falsch. Die Steelers gewinnen die erste Partie und sorry, ich habe nicht damit gerechnet bei dem Hype, den die Bills gerade genießen. Ich bin, ich bin impressed, also wirklich. Ich bin richtig beeindruckt. Es war ein, ein geiles Spiel. Ähm, Josh Allen wurde dreimal gesackt. Die Steelers-Defense hat wieder zugeschlagen. Richtig geil. Ja, er ist eine Bombe. Ähm, der ganze Kerl... Ähm hat äh, jetzt mit 39 nochmal angegriffen und äh, bringt die Steelers hier auswärts auf ein richtig gutes Level. Äh, insgesamt 81 Tackles bei der Defense äh, von den Steelers zu 43 von den Bills. Hier siehst du ein Problem bei den Bills. Ähm, sie haben zwar eine High-Powered Offense, aber ihnen fehlt dann doch noch in dem einen oder anderen Moment ähm, in der Defense. Es war der erste Spieltag, da finden Spiele ganz anders statt, da muss man reinfinden in die NFL-Season, aber nice, also ein gutes Spiel. Du wo auch der Hund drin war, in einem ultra ähm, überraschenden, aber auch ähm, spannenden Spiel, nämlich im nächsten. Die Vikings waren zu Gast äh, bei den Bengals und Wahnsinnsspiel. Joe Burrow, Megastatistik, mit 27 angebrachten Bällen von 20, Pass rating 128, also richtig stark. Und Joe Mixon hat Delvin Cook outscored. Joe Mixon, letztes Jahr total die Verletzungsmisere, viele gehen gar nicht drauf ein, hat 127 Yards abgeliefert, ähm, finde ich brutal, ähm, Kirk Cousins im Vergleich zu Joe Burrow wieder mal unter seinen Möglichkeiten gespielt und am Ende ging es in die Overtime, die Bengals gewinnen mit einem Kick, 27 zu 24 und der Rookie Kicker MacPherson macht den Kick über 50 Yards, obwohl er vorher noch geeist worden ist, also ein Wahnsinnsspiel, sie haben in der Red Zone ziemlich häufig dorthin geschalten, weil es einfach richtig Spaß gemacht hat, das anzuschauen und ich freue mich für die Bengals, weil die Verletzung von Joe Borrow war heftig, die Narbe am Knie ist groß, aber ich glaube, die Bengals haben jetzt nicht so die schlechte Zukunft mit ihrem neuen Quarterback vor sich, also ich glaube, da kann auch was gehen diese Saison, oder? bis die witching hour kommt. <laughs> Ja, ich bin da schon bei dir. Trotzdem muss man sagen, ich finde es gut, dass Joe Mixon wieder funktioniert als Running Back, weil er ist einer der Top 10 Running Backs, er ist ein richtig guter. Ähm, aber noch viel mehr die Connection zwischen Joe Borrow und Jamar Chase. Jamar Chase wurde extra von LSU wie Joe Borrow dorthin getradet oder dorthin gepickt sozusagen. Und er hat seine 101 Yards, er hat seinen ersten Touchdown in der NFL gescored ähm, ich freue mich für die Bengals. Ähm, bin ein bisschen skeptisch bei den Vikings, ob sie den Packers dieses Jahr wieder mal keine Konkurrenz bieten können. Ähm, ich sehe da, sehe bei den Vikings große Probleme. <lacht> Ja, du darfst aber den Start nicht verpassen und ähm, wenn wir da in dem Spiel waren äh, zum Thema ähm, zurückkommen und Start verpassen, dann können wir auch die Detroit Lions gleich mal hier mit ins Boot holen. Die 49ers waren zu Gast bei den Detroit Lions und hier stand's... Ja, hast du zu den Bengals noch was? <lacht> ähm, die 49ers haben krass losgelegt. Also hier in dem Spiel ähm, stand es nach kürzester Zeit schon 31 zu 10 und eigentlich ähm, war die Sache geritzt. Es war ein 28-Punkte-Comeback fast von den Lions. Ähm, Jared Goff sah am Ende gut aus, aber es hat alles funktioniert äh, zum Ende hin. Es hat äh, eine Two-Pound-Conversion funktioniert. Es hat ein Onside-Kick funktioniert. Ähm, am Ende waren es dann drei Touchdowns, äh, die Jared Goff aufs Scoreboard gebracht hat. Aber er hat natürlich wieder 57 Mal den Ball geworfen. Ich bin ein bisschen ähm, beeindruckt von dem neuen Coaching in, äh, bei Detroit. Aber ich fand auch generell, ähm, hat in der Defense, hast du dieselben Probleme gesehen wie letztes Jahr? Und Jimmy G. Ähm, hat effektiv gespielt und das muss man ihm immer zugute halten. Er hat von 25 Versuchen 17 angebracht. Sie haben im Rushing es geschafft, ähm, einen neuen Spieler, Mitchell, mit ins Spiel zu bringen oder mit ins Boot zu holen. Und Debo Samuel, den ich komplett unterm Radar gehalten habe in meinem letzten, ähm, ja, in meiner Prediction sozusagen, 189 Yards bei 9 Receptions. Der Typ hat aufgedreht, TJ Hawkinson hat versucht mitzuhalten bei Detroit, aber all in all 41 zu 33 Punkte, die 49ers gewinnen die Partie, ich finde geil, es war ein geiles Spiel, es hat Bock gemacht, ähm, viel Scoring. Ja, also der, der neue Defense-Coordinator, den hast du ja hin und wieder mal eingeblendet gesehen in der Red Zone am Ende. Der war heillos überfordert und hat gedacht, wird mir das Brot jetzt hier vom Teller gerutscht. Alter, das ist ja, also... <lacht> das war... Es war halt mal wieder ein Spiel, wo auch viel gefumbelt wurde, also drei Fumbles, Jimmy G, Kittle und Debo Samuel, alle verloren, alle Bälle verloren, ähm, so in meiner Beobachtung über die Red Zone, es waren generell viele Ballverluste ähm, über diesen gesamten Spieltag, oder? wild, gell? <lacht> ja, aktuell ist noch komplett unklar, wer es holt. So, jetzt mal eine ganz faire Frage, Anna. Hast du noch was zu, zu dem Spiel? Dann springen wir doch zu einem, in meinen Augen... Bei wem sind wir? Bei den Lions. Ja, mal sehen, ob Jared Goff jetzt die nächsten Spiele äh, sich richtig entschieden hat und zum richtigen Team gewechselt ist. Wer aber auf jeden Fall wieder richtig Alarm macht, ist der, bei dem du schon längst auf dem Schoß gesessen bist, es immer noch tust, im Bandwagon mitfährst. Die Cardinals haben uns gezeigt, dass wir ähm, falsch liegen und die Titans ein bisschen überschätzen. Die Titans haben zu Hause 38 zu 13 verloren. Kyler Murray, vier Touchdowns. Ryan Tannehill outscored. Derrick Henry am Ende noch 58 Yards, aber der hatte zwischendrin 9 Yards. Hast du mir auch per WhatsApp noch mitgeteilt. Alter, was ging denn da ab? Was, was ging denn da ab? Und weißt du, wer richtig gut aussieht? James Conner von den Steelers weg. Und zu den Arizona Cardinals sieht im Rushing richtig gut aus. Viele Stiffies, viele Broken Tackles. Hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ähm, ganz kurz vielleicht zum Receiving, Hopkins ist ein guter Receiver und wahrscheinlich einer der Top 3 Receiver der, der, der Liga aber Christian Kirk als Slot Receiver, der Typ hat aufgedreht, Bälle gefangen in der, in der Endzone Toe-Drag-Swag, immer schön die Füße gerade noch ins Feld gebracht ich bin begeistert von den Arizona Cardinals und zwar nicht nur offensiv sondern auch defensiv Chandler Jones richtig aufgedreht, Tannehill Stress gemacht, die Defense der Cardinals funktioniert und ich, ich sehe die Cardinals ein ganz heißes Team dieses Jahr. Ja. Ja, okay, dafür reicht es noch nicht. <lacht> Aber was sagst du zu dem Spiel? Also hat es dich, hat's dich wirklich gewundert oder war es eher so, schau mal, die Defense 6-6 gemacht, 56 Yard Verlust, äh Yardverlust. Tannehill wurde, wurde einmal durch die Waschmaschine gedreht. <lacht> Unglaublich. was für ihn eigentlich komplett untypisch ist. A4. Deswegen bin ich voll bei dir, beim Coaching. Ich finde, das ist richtig gut gecoacht gewesen und am Ende sind es 416 Yards bei den Cardinals, 248 bei den Titans... Was aber nicht nur der Punkt ist, sondern schau dir mal die Yards per Pass an. 8,2 zu 3,9. Das ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass Kyler Murray erkannt hat, wie man diese Defense schlagen kann. Und am Ende ähm, ja, ist es eine, eine klare Nummer für die Cardinals gewesen. Ich, ich finde ähm, gerechtfertigt. Also die Titans haben noch nicht alles gezeigt, was sie können. Die Cardinals dagegen, wow. Ja. Also wer ja, wer ja immer noch ein bisschen schläft und vielleicht kannst du ja jetzt deinen Satz beenden, äh, ist Carson Wenz. Er hat zwar 200... Zwa warte kurz, warte kurz, lass es mich kurz instruieren, was wir hier erlebt haben. Die Seattle Seahawks spielen gegen die Colts. Die Seattle Seahawks sind zu Gast in Indianapolis und wir hatten ein Spiel von Russell Wilson gegen Carson Wentz hier als Quarterbacks. Ähm, wir haben uns beide vertippt, wenn ich mich nicht täusche und wir haben beide mal wieder unterschätzt, wie Russell Wilson in die Season rein startet, denn Russell Wilson legt los mit vier Touchdowns, nur fünf Bälle nicht angebracht. Und zeigt Carson Wentz mal wieder, ähm, dass da Grenzen sind. Ähm, du kannst mehr über das Spiel erzählen. Ich habe hier nur wenige Ausschnitte gesehen, aber ich bin überrascht gewesen, dass die Seahawks schon wieder mit so viel Feuer in die Season starten. Oh, aber Anna, die Connection, die Connection zwischen Wilson und Tyler Lockett war, war gestört. Also, das sind Ausschnitte, die ich aus der Red Zone mitbekommen habe. Tyler Lockett, so underrated der Kerl, der hat eine Hand-Augen-Koordination, das, das ist krank. Das ist krank. Ich sehe hier auch gerade, weil du es gerade sagst, sorry, ganz kurz, ich sehe hier auch gerade, fast 36 Minuten waren die Colts am Ball. Was haben sie aus dieser Zeit gemacht? Sind die nur in dem Mittelfeld rumgekrebst oder was? Hahaha. <lacht> Eine Interception. Ach so. Haha, <lacht> <lacht> okay. Das ist doch mal ein Statement, ein Statement zum Abschluss dieses Spiels. Äh, ihr merkt schon, Anna ist voll im Modus, voll in Rage und äh, tiefes äh, Insiderwissen, Anna. Ich bin, ich bin impressed. <lacht> Dann gehen wir doch mal in die nächste Partie. Die Chargers waren zu Gast in Washington und hier ist die Magic verloren gegangen nach insgesamt sechs Versuchen. Hüftverletzung bei Fitzmagic und Tyler Heineke kam zurück, hat probiert gegen Justin Herbert, aber Justin Herbert ähm, hat mit Austin Eckler, der ganz solide funktioniert hat, aber vor allem Keenan Allen hat eingeschlagen in dem Spiel, hat die Bälle gut verteilt, ähm, die Chargers haben ganz gut gespielt, waren dann zwischenzeitlich auch mal hinten gegen Washington und da gab es ähm, Situationen, wo, wo auch von der Defense her ähm, ja, Chase Young ist häufig und gut durchgekommen ähm, und mit Ch äh, Chargers Quarterback äh, ja Justin Herbert aneinander geraten, aber du merkst halt doch, äh, die Chargers haben offensiv mehr Power, also Terry McLaurin 62 Yards, Logan Thomas nur 30 Yards, es, es reicht nicht bei Washington in der Offensive, ähm, nicht gegen die Chargers, ähm, die Spiele zu gewinnen. Und auch ein Tyler Heineke wurde bezahlt. Er ist ein guter Quarterback. Aber er, ihm fehlt die Magic, die, die Fitzy vielleicht mitbringt. Und, und Herbie, über den brauchen wir uns nicht unterhalten. Er hat 300, äh, 337 Yards produziert. Äh, ein Quarterback-Rating zwar nur von 85. Aber es ist sein Team. Man merkt, ja, aber man merkt, es ist sein Team inzwischen. Also er hat hier die Kontrolle übernommen und ähm, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, er wurde zwar zweimal gesackt, aber die Chargers haben zum Ende des Ding verdient geholt. Ja, habe ich gesehen. Total Yards 424 bei den Chargers. Ich finde die äußerst produktiv, also... Ja, im Großen und Ganzen sagt auch die Ball äh, Ballbesitzstatistik einfach aus, dass die Chargers das Spiel mit 36 Minuten dominiert haben. Äh, da siehst du ganz klar, obwohl sie zwar 94 Yards Strafe kassiert haben, ähm, dass da ähm, Kontrolle in dem Spiel war und zum Ende hin verdient, weil nicht nur die Yards sagen das Ganze aus, sondern auch die Total Plays ähm, im Großen und Ganzen haben die Chargers einen, einen guten Saisonstart hingelegt und ich bin jetzt gespannt, was bei Washington passiert. Schaffen sie die Wende oder schaffen sie es auch ohne Fitzmagic, weil Tyler Heinecke ob der die Dauerlösung bei diesem Team ist, I don't know. Ja. Mhm. Ja, bin ich bei dir. Lass mal die nächste Partie anfeuern, weil die nächste Partie war auch wild. Das Comeback von Sam Donald gegen sein altes Team. Die Panthers zu Hause gegen die Jets geile Partie und hier mal so ein paar Daten und Fakten zu dem Spiel. Sam Darnold hatte richtig Bock jetzt aufzudrehen, hat auch selber den Touchdown erlaufen, aber ich sag nur eins, Christian Fucking McCaffrey is back. Rushing Leader, Receiving Leader, er hat aufgedreht, zwar kein Touchdown, aber er hat das Team geführt und ich, ich bereue es jetzt schon, ich habe gestern auf dem Auswärtsspiel äh, in Düsseldorf ähm, mich mit dem einen oder anderen unterhalten, wie Schade, es ist, dass ich ihn nicht im Rushing aufgestellt habe. Zach Wilson hat sich halt schwer getan, weil seine O-Line nicht gehalten hat. Er wurde sechsmal gesackt. Rushing hat gar nicht funktioniert. Klar, Corey Davis, der von den Titans gekommen ist, hat im Receiving ein bisschen mitgespielt, aber das war's dann auch schon. Äh, Chandler Jones von den Arizona Cardinals. Ja, ich habe ihn vorhin ganz kurz erwähnt. Richtig brutal. Ähm. Ja, ey, das ist Franchise Record, das ist brutal. Aber hier auch hattest du in dem Spiel Hau raus. <lacht> Ja, ja. Alles gut. Die Jets, ähm, ich finde, Zach Wilson hat sich eigentlich ganz gut gemacht, gute Bewegungen gehabt, ähm, 20 von 37 angebracht, aber die Effizienz von Sam Darnold in seinem neuen Team war gut, 35 von 24 angebracht, hat alle Spieler richtig mit integriert, ähm, wurde gut gecoacht. Vielleicht ist es ja doch seine, also seine persönliche, ich würde es nicht sagen für die Panthers an sich, aber seine persönliche Wende dass er jetzt dieses neue Team auch gebraucht hat, um dort richtig gut zu spielen, weil ähm, er hat innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb fast der gleichen Possession-Zeit, 31 zu 28 Minuten, hat er das Ganze ganz gut rübergebracht, ähm, was die Panthers wollten und am Ende war es zwar nur 19 zu 14, also ein Low-Scoring fast schon, ich fand aber im Großen und Ganzen waren ähm, die Panthers das bessere Team und ähm, wenn die Falcons so weiterspielen, dann sind die Falcons abgeschlagen Letzter. Also Panthers mehr überzeugt als als äh, als die Falcons in jedem Fall. Mm. Ja, die, die... Das wird Ihnen auch während der Season das Genick brechen. Das wird nicht ausreichen. Sie kommen ja nächste Woche ähm, gegen die Saints dran. Ähm, da bin ich gespannt, wie es da aussieht. Dann kommen die Texans, die Cowboys und die Eagles. Es sind knappe Partien. Bei den Saints nach dem Auftritt gestern, ich will nicht zu viel spoilern, boah, können, könnten sie unter die Räder kommen. Ja, voll geil, voll geil. Du nennst mich bei meinem vollen Namen? Oh, die Panthers-Animation war krank. Also diese, das müsst ihr euch wirklich anschauen bei YouTube. Diese Animation wie der Panther durchs ganze Stadion springt. Wahnsinn, was die NFL Was die NFL auffährt ist schon wieder vom anderen Stern. Also das war schon wieder so ein Highlight im Bereich des äh, <lacht> im Bereich von Show unglaublich, unglaublich. Ich glaube, wir haben es für dieses Spiel und äh, ich möchte mal ganz kurz ähm, erwähnen, dass wir im nächsten Spiel First-Overall-Pick haben mit drei Touchdowns, aber drei Interceptions. Uh, Trevor Lawrence ist noch nicht so ready und Tyrod Taylor. Ich lehne mich mal richtig, ich hänge mich aus dem Fenster, wie du so gerne sagst, Anna. Ty Tyrod Taylor ist angekommen bei den Texans. 37 ähm, Punkte bei den Texans, schlagen sie zu 21 die Jaguars. Ähm, Mark Ingram funktioniert als Running Back mit 85 Yards, finde ich auch überragend, aber äh, die Texans äh, spielen besser als erwartet, was ist da los? Soll ich dir das größte Problem in dem Team sagen? Das größte Problem in dem Team ist in meinen Augen, und da habe ich mich auch viel mit dem einen oder anderen drüber unterhalten, ist das Coaching. Der Urban Meyer hat bisher nur im College gecoacht. Du hast einen College-Quarterback. Äh, Jetzt komm erstmal in der NFL an und dann schauen wir mal weiter. weil Nur weil du da äh, Speedster hast, wie DJ Chark, Marvin Jones, äh, äh, und was weiß ich im, im Receiving, es reicht halt nicht aus. Ich habe zum Beispiel mir gedacht, hey, Rushing können die Jaguars, letztes Jahr 1000-Jahr-Saison von James Robinson, haben aber nichts gemacht und er hat mir den Fantasy-Manager reingekackt. Also ich muss ehrlich sagen, die, die Jaguars ähm, sind... Ähm, sind overhyped und ich weiß, warum ich sie in der Prediction jetzt erstmal auf den vierten Platz gewählt habe, weil hier habe ich noch ganz große Baustellen gesehen. Die Texans fast 40 Punkte, also das hat mich dann wiederum über gewundert. N nicht genug Ja, das ist richtig. Ist aber Ihre Gewöhnung auch aus dem College. Sie sind im College noch gewöhnt, Ja, ich bin aber trotzdem beeindruckt von Aber ich bin trotzdem beeindruckt, Anna, von Tyrod Taylor. Tyrod Taylor schmeißt einen 52-Yards-Pass. Ähm, der Typ ist, ist unterschätzt. Also ich habe ihn auch unterschätzt. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja, vollkommen. Ma ähm... Hä? Carlos halt. Carlos halt. Ja, <lacht> 10.1. 10. <lacht> Komm, wir gehen mal raus aus diesem Spiel, rein ins Comeback. Ich hab's den Browns zugetraut. Ich habe gedacht, hier passiert das. Es sah lange echt richtig gut aus. Aber unterschätze nicht Paddy Mahomes. Paddy Mahomes, drei Touchdowns, keine Interception. Der Typ hat aufgedreht, hat genau die richtigen Receiver gefunden. 131er Passer-Rating. Was ist mit Hill los? 197 Yards, Travis Kelsey, auch wieder zwei Touchdowns. Es ist unglaublich, die Chiefs schaffen es über Jahre hinweg, eine Mannschaft ohne große Auffälligkeiten im, im Bezug neben dem Footballfeld äh, zu, zu kreieren und zusammenzustellen. Sie schaffen es vom Coaching her, und da muss ich ein ganz großes Kompliment ans Coaching der Chiefs setzen. Das ist, das ist Wahnsinn. Und jetzt haben sie das Spiel, das sie letztes Jahr ich glaube, es war Conference Championship. Und ähm, die Chiefs gewinnen wieder. 33 zu 29, die Browns abgezogen. Zum Ende hinten raus, im letzten äh, oder in den letzten zwei Quarter noch äh, 23 Punkte gemacht. Wow, ich bin überrascht, wie gut es laufen kann. Ich bin aber auch überrascht von Baker Mayfield. 21 von 28 angebracht. Aber wenn du halt keinen Touchdown wirfst und nur übers Rushing deine Touchdowns generierst, nämlich vier. Ah, dann hast du ein Problem. Oh, b fucking j Ja. Aber ich verstehe den Move. Ich verstehe den Move. <lacht> Jarvis! Ich wollte genau dasselbe sagen. <coughs> Aber da muss man auch wieder eins sagen. Ich finde ja, Paddy Mahomes hat im Super Bowl war er äh, die einzige Kerze auf der Torte. Er ist der einzige, der alles versucht hat. Und das muss man aber eben trotzdem wieder zugutehalten, auch in diesem Spiel. Er behält eine unheimliche Ruhe auf dem Feld. Er wird nicht hektisch. Und er spürt manchmal einfach, wo seine Receiver sind. Er hat so viele Sidearm-Pässe geworfen. Ähm, ich finde. Also Paddy Mahomes, sorry, bester Quarterback der Liga, in meinen Augen äh, kommt da niemand ran, auch kein Tom Brady, der schon seit 44 ist, aber das, was er auffährt, ist, ist, ist geisteskrank. Ich fand, es war ein richtiges Highlight-Game. Ja. <lacht> Komm, wir gehen, wir gehen gleich mal ins nächste späte Spiel. Also. <lacht> Dolphins gegen Patriots Dolphins waren zu Gast in ähm, Gillette Stadium Return of the Mac war klar ähm, er spielt wie Tom Brady es ist unglaublich wie er spielt er hat eine brutale Ko Chemie und Connection zu Bill Belichick aber Tua hat es mit einem Punkt ganz am Ende geschafft New England hat der Kick nicht ausgereicht zum Schluss ähm, ja, woran lag es in dem Spiel? Ich finde, äh, die Dolphins ähm, haben den Umbruch schon so ein bisschen verarbeitet, der jetzt in, den Letz in der letzten Zeit so ein bisschen passiert ist. Ähm, haben gut Defense gespielt und ähm, Mac Jones leider verloren am ersten Spieltag. Aber er hat im Rushing äh, mal gezeigt, dass die Patriots äh, da auch weiterhin stark bleiben. 100 Yards hat... Ähm, Harris aufgefahren, auf viele Versuche hinweg. Trotzdem muss man im Großen und Ganzen sagen, die yard ist nicht zwangsläufig immer ein Indikator dafür, dass ein Team gewinnt oder verliert. Du hast hier gesehen, Coaching hat funktioniert, die Dolphins gewinnen ein ganz knappes Spiel in ihrer Division, 17 zu 16. Ich fand's geil, ähm, dass die Dolphins wieder auf der richtigen Spur sind und auf dem richtigen Weg und ähm, ich bin gespannt, wo es mit den Patriots hingeht, weil dieses Team ist für mich immer noch zu gemischt, zu gemixt, zu wild konstruiert. Ja, voll. Ich glaube, das beste Passer-Rating eines Rookies. Jetzt kommt. Ja, aber das ist das typische Mac-Jones-Game, das Mac-Jones-Game in Alabama. Aber das Mac-Jones-Game in Alabama war schon ganz genauso. Und, ähm, trotzdem, ich, ich halte ich halte Mac-Jones 1 zugute. Er hat, glaube ich, das beste Pass-Rating eines Rookies am ersten Spieltag. Er hat am knappsten verloren, ähm, er hat sich gut präsentiert und die Patriots ähm, sind, denke ich, auf einem aufsteigenden Ast in ihrer Dynastie wieder. Vielleicht kann sich da wieder was entwickeln. Uh, I don't know. Also... Ja, jetzt hole ich dich mal aus deinem Redeflow für über den einen Quarterback und gib dir deinen Redeflow gleich für den nächsten Quarterback, okay? Wir springen mal in die nächste Partie. Ähm, wir haben hier einen kopfschüttelnden, andauernd kopfschüttelnden Aaron Rodgers mit den Packers gegen die Saints gesehen gestern Abend. Wir haben hier James Winston mit einem 130,8 Passer Rating, 5 Touchdowns 130, 5 Touchdowns im Vergleich zu Aaron Rodgers. Im Vergleich zu Aaron Rodgers mit zwei Interceptions. Wir haben hier 171 Yards Rushing zu 43 Yards Rushing. Und äh, wir haben hier ein Spiel gesehen, out fucking scored. Die Saints gewinnen 38 zu 3 und zerstören die Packers. Was ist denn hier passiert? Also voll unter die Räder gekommen. Die total... Die Defense, Anna, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, das Spiel, ich habe das gesehen, das Spiel, die Packers sind, die Packers sind auseinandergefallen, die sind auseinandergefallen, nicht nur von Aaron Rodgers Seite aus, sondern auch von der Defense Seite aus, ähm, sie haben überhaupt gar keine Struktur mehr gehabt und äh, haben teilweise vierte Versuche an wildesten Stellen gespielt, ähm, wo sie dann, ähm, wo dann gar nichts mehr funktioniert hat und die Saints ultra effektiv und was mich ja am meisten wundert in dieser Situation, James Winston keine Interception. Keine Interception. <lacht> okay, jetzt wird's wild. Ja, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers letztes Jahr fünf Interceptions in der ganzen Season und jetzt zwei Interceptions in einem Spiel. Da geht dir das Herz auf, gell? <lacht> Dann haben wir noch zwei Spiele. Na, die haben schon ein paar Fans mitgenommen und ich glaube, das hat richtig Bock gemacht. <lacht> <lacht> Wir haben noch zwei Spiele. Wir haben die Broncos bei den Giants. Eigentlich ein relativ schnelles Spiel zum Abha äh, Abhalftern. Äh, Teddy Bridgewater habe ich ein bisschen unterschätzt. Er hat eigentlich relativ effizient gespielt äh, mit einem Pass-Rating von 115. Er ist scheinbar sein Team. Er kriegt die Bälle gut an. Er kriegt vor allem auch sein Rushing mit Melvin Gordon gut in den Griff. Äh, wenn halt ähm, Saquon Barkley noch nicht funktioniert, dann siehst du auch, dass der... Äh, Danny Dimes äh, ja, mit 27 Yards Passing-Leader ist und zwar einen Touchdown macht, aber äh, es ist einfach nicht ausreichend, ähm, was die Giants da auffahren. Äh, bei dir eskaliert der Hund gerade ein bisschen, kann das sein? <lacht> ähm, ich fand die New York Giants enttäuschend. Ähm, ich fand äh, die Denver Broncos solide. Zwar nicht ausreichend, um in dieser Division auch einen, einen Chiefs oder so äh, die Wurst vom Teller zu reißen, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, 27 zu 13 ist ein klares Ergebnis, mehr als doppelt so hoch und ähm, von meiner Seite aus Broncos Respekt, Giants viel Arbeit vor sich. Ja, voll produktiv. Es ist sein Team. Shepherd Dieses nächste Spiel, Sunday Night, habe ich leider nur die Hälfte gesehen, aber meiner Meinung nach, Matthew Stafford, die Antwort für die Rams, das, was sie gesucht haben, haben sie gefunden. Sie haben äh, einen Quarterback, der produktiv ist, der effizient ist, 26 äh, Versuche, 20 angebracht, drei Touchdowns produziert. Ähm, sie, die Rams gewinnen am Ende mit 34 zu 14, ganz klar, weil ich der Meinung bin, Andy Dalton ist der ist durch, der Kerl. Und ich finde, Justin Fields hat nur zwei Raps bekommen. Der sollte in Zukunft mehr kriegen, um nicht nur den Montgomery als Running Back gut einzusetzen, weil Rushing hat ja bei den Rams nicht so gut funktioniert, aber auch, um solche Spieler wie Godwin und alle Receiver einzusetzen auf dem richtigen Wege. Aber die Rams fand ich in der Defense effizient. Ich fand generell, haben sie... Ja, sie haben ihr, ihr Stadion richtig eingeweiht auf dem richtigen Wege, nämlich mit einem richtig schönen Sieg, ähm, 20 Punkte Abstand. Und ich bin ein großer äh, Matthew Stafford-Fan ähm, in dieser Franchise, weil er von den, nicht nur von den altbekannten Statistiken, sondern eigentlich von allen Statistiken, die man häufig mal unter den Teppich schiebt bei ihm, zu den Top 5 äh, produzierenden Quarterbacks in der Liga gehört. Großen Respekt und äh, good job Rams. <lacht> okay. Yeah. Ja, bin ich bei dir. So ist es. Im Laufe der Season sehen. Die eins. Die Nummer 1 bei den Rams ist auf jeden Fall klar, Stafford steht. Äh, die 80 Minuten sind mal wieder im Podcast-Kasten eingetütet und äh, dementsprechend sagen wir mal, wir haben noch ein Spiel heute Nacht, ähm, Baltimore gegen Las Vegas. Wir haben es auch schon getippt, hört da einfach mal nochmal in den alten Podcast rein und äh, wir hören uns spätestens am Donnerstag, wenn es wieder heißt ähm, neue Woche, neues Thursday Night. Neues Thursday Night und ähm, ich überlasse die letzten Worte auch heute wieder. Anna.